0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este episodio de Lily Life, este podcast en donde platicamos de salud, platicamos de remedios holísticos, platicamos de medicina integrativa, platicamos de emociones, espiritualidad, opiniones. Y bueno, es un espacio muy padre en el que juntos. Eh, le damos, ¿cómo se puede decir? Apertura a ciertos temas que al integrarlos a nuestra vida cotidiana nos hace vivir mejor. Nos, hace, nos ayuda a vivir una vida más plena, a entender temas que a veces en el corre-corre pues no tenemos tiempo de, de aprender, de estudiar, de investigar. Y a través de este espacio este, yo les comparto un poquito. En este caso vamos a hablar un poquito de conoce más de tu salud mental. Este podcast era importante para mí, hace rato me topé con la revista Time, una, especial, eh, una edición especial que hablaba de la salud mental y cómo aprender un poquito más de eso. La verdad es que es un tema que cada día eh, pues nos involucramos más en la posibilidad de mejorar nuestra salud mental, cada vez vemos que más personas que amamos, incluso personalmente, vivimos momentos en los que no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra mente, con nuestro humor, con nuestras hormonas, y es... Es crucial que empecemos a educarnos más respecto a este tema y quitar un poco el tabú de que estar mal de la cabeza o estar eh, con, alguna, con, alguna, eh, con alguna enfermedad mental o con algún padecimiento o, con, o lo que sea, ¿no? que, que, que hoy en día le ponemos tantos nombres, es, es muy común, es más común de lo que nosotros pensamos. Y aprendiendo sobre los eh, nuevos... La, los libros de la gente que habla de la salud del, de la mente eh, o esta revista por ejemplo que, que es la que más o menos les voy a platicar el día de hoy nos, nos abre la mente para comprendernos un poco más y para ser un poco más compasivos con nosotros eh, y con nuestros seres queridos primero que nada yo siempre siento que nos pasamos la vida a unos centímetros de, la, de estar locos ya saben, o sea no sabemos cuándo nos está sucediendo pero eso es solo uno de los trucos de lo que es estar mal mentalmente o sea, si te rompes una pierna, pues te enteras, ¿no? Te la rompes y lo puedes ver. Si te da varicela, pues te enteras, porque ves las bolitas, vas con el doctor, te dice, pues sí, evidentemente tienes varicela. Pero tener problemas mentales, o sea, el momento entre la mente racional, de la mente irracional, de estar lúcidos, de estar delirantes, no es siempre fácil poder verlo, ¿no? Porque hay muchos tabús, porque no nos han enseñado y porque no tenemos miedo de aceptar cuando estamos en un, en un estado mental que no es el más equilibrado y balanceado. ¿En qué punto estar en un estado de alegría se convierte en manía, no? ¿En qué punto estar tristes se puede convertir en depresión? O sea, ¿en qué punto es, no? Pues estoy triste o, oh, bueno, ya estoy en depresión. ¿En qué punto ser aprensivo se convierte en una ansiedad constante de tener miedo, no? De lo que viene, de lo que viene. ¿Y en qué punto estar aterrados a todo lo que nos pasa alrededor? Que si el mundo, que si esto, que si el otro, que si el coronavirus, que si las, lo que sea, se convierte en una fobia. Porque amamos como seres humanos ser imaginativos, ¿no? La imaginación crea cosas espectaculares, pero ¿hasta qué punto se convierte en estar alucinando? Muchos de estos cambios son gobernados por un tipo de sistema climático interno, en nosotros. En días buenos, la mente está calmada. Es como estar en un día soleado. Y en días que consideramos malos, los días se vuelven lluviosos y tormentosos, con mucho viento, ¿no? Es el ciclo entre días buenos y malos, temporadas brillantes o oscuras, es pues simplemente parte de un proceso natural, ¿no? Hasta que no es tan natural y tampoco es tan cíclico, ¿no? Para algunos con menos suerte, el tiempo se vuelve clima, ¿no? Ya no es así como que Ay, el viento, ya es como que lo que siempre estás viviendo, una tormenta, una tormenta, una tormenta. Y los ciclos de oscuridad se quedan en oscuridad. Es cuando ya alguien estamos o no estamos así en oscuridad. Y dices tú, no, no es posible, me la paso en oscuridad, ¿no? Y cada día se vuelve una tormenta tremenda emocional. Solo con diferente fuerza. Imagínense estar viviendo así. Yo creo que muchos viven así. Desde el momento en el que nos convertimos en una especie consciente y que cada uno tenemos un mundo interno diferente al otro, hemos sufrido para entender por qué algunos de esos mundos son mucho más alegres que otros. Y ahí es donde es, ahora sí que tú dices, pero ¿por qué siempre está contenta? ¿O por qué siempre está en depresión? ¿O por qué siempre está triste? ¿O por qué siempre está negativo? Porque es que es un mundo diferente cada mente y cada cuerpo y cada biología, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender y es por eso que tenemos que crecer en compasión como seres humanos. En los tiempos de Aristóteles era muy conocido, bueno, él decía mucho que él no se preocuparía por buscar respuestas en el cerebro. O sea, él concluía que la inteligencia, las emociones y la conciencia residían en el corazón y que el cerebro era solo como un radiador utilizado para ventilar el exceso de calor, nada más glamoroso que eso. O sea, él decía, la verdad es que el, el corazón, el, el corazón es, es el importante, el cerebro solo es el radiador. Sin embargo, ya en los tiempos de Hipócrates, que avanzó un poco más, y dividió la mente en cuatro temperamentos básicos. Él decía: Bueno, a ver, para entender un poco la mente, vamos a hacer estas separaciones en las que es sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. O también se lo llamaban como que bueno, activo y entusiasta, ambicioso, eh, orientado, o sea, en metas, ¿no? Analítico y callado y pacífico, etc. Ellos, esos tipos de temperamentos, eran gobernados por cuatro humores que. Él decía que eran la sangre, la bilis, la bilis negra y la flema. O sea, cada quien tenía un mix particular de humores que determinaban su temperamento particular. Y si además este, tú reconocías qué tipo de, de temperamento tenías y qué humor tenías, también tenía que ver mucho en los tiempos de Hipócrates con los cuatro elementos que gobernaban la astrología, que era aire, fuego, tierra y agua. Si estaban balanceados, bueno, no se podía pedir más en esos tiempos, ¿no? En ese tiempo, la teoría de Hipócrates y sus fluidos eran la única forma de explicar los humores de la mente humana. En esos tiempos, que eran los tiempos medievales, se creía que los problemas mentales eran causados por espíritus malos que dirigían a cada mente. En el siglo XVII en Inglaterra comenzaron a aparecer asilos para gente con problemas mentales, prisiones para... Gente que ya era incorregible, ¿no? Y unas grandes bodegas para familias de altos recursos que podían pagar para mantener a sus seres queridos al cuidado de alguien más. Era como que, ¿sabes qué? Yo no lo estoy entendiendo a esta persona. Este, tengo dinero para pagar que se vaya a vivir a otro lado. Tengo miedo de que viva conmigo, ¿no? O sea, ahí es donde empezaron a usarse las sillas de confinamiento. Estas sillas donde los amarraban con camisas de fuerzas que los inmovilizaban y los atormentaban todavía más. Imagínense, en donde si el cerebro estaba dolorido, bueno, terminaba por arruinarse tremendamente. Y ya después, en la época de Freud, existían drogas sofisticadas como, como el litio, los tricíclicos y la benzodiazapina. Esas eran las drogas que se utilizaban en ese tiempo y ya después apareció lo que era la esquetamina, ¿no? Que eso, lo que hacían esas drogas era que para ellos, y bueno, ellos pensaban que rebalanceaban esos humores que conocemos como neurotransmisores hoy en día. Freud practicaba un, muchísimas terapias, ¿no? pero esa, las terapias eran mucho más enfocadas a terapias cognitivas y de comportamiento. Ahí es cuando empezaron las terapias a aparecer en los tiempos de Freud, que es la terapia familiar, este, la terapia de pareja, la terapia de adicciones, la cual hoy en día o sea, se establecieron como especialidades. En todos estos años en los que se ha tratado de entender el cerebro, en donde hay libros tremendos de psiquiatría, este, en los estires de aflojes, en las eh, a prueba y error, en todo lo que se ha cometido, se ha aprendido a observar el cerebro. ¿Cómo funciona? Bueno, se crearon los encefalogramas, los electroencefalogramas, los PET scans, las resonancias magnéticas y gracias a Dios, porque ustedes si no han escuchado del doctor Daniel Amén, bueno, los SPECs, ¿no? en donde se, eh, se aplica una solución que ayuda a través de un PET scan a ver el comportamiento y la función de cada cerebro tan diferente uno del otro. O sea, antes era de que, ay, me siento triste, tengo depresión. Este doctor dice, ¿cómo puedes darle pastillas y ansiolíticos y Prozac y todo lo que existe, que hoy te vamos a platicar de ellos, a alguien si ni siquiera has visto su cerebro, ¿no? Entonces, esto que hace el doctor Amen es realmente súper nuevo y el peleó mucho con muchos doctores porque les decía, este niño tiene este comportamiento agresivo, este niño tiene comportamiento suicida, ¿cómo le vas a dar algo que le das a dar un adulto? ¿Cómo le vas a dar algo este, que no estás seguro si no has visto su cerebro por dentro, no? Entonces todos estos estudios empiezan a, a aparecer en la medicina moderna, este... Tenemos hoy lo que es también el genoma humano. También empiezan a, empiezan a aparecer todos estos eh, estudios del DNA en donde puedes saber lo, qué tan propenso eres a ciertas enfermedades mentales y qué, eh, qué medidas puedes tomar hoy en día para no desarrollar alguna de esas enfermedades. Es como saber, ¿sabes qué? ¿Eres propenso a tener estas manías? ¿O tienes propenso a tener Alzheimer's, Parkinson ten ¿Eres propenso a tener depresión y ansiedad? Bueno, ya lo sabes, que eres propenso, ya lo viste, y qué puedes hacer al respecto, ¿no? La verdad es que esto del genoma humano ha sido súper profundo porque es más posible comprender el software ¿no? de nuestra mente y observar las líneas de algún código fregado, defectuoso, ¿no? que va a contribuir a ciertas condiciones psicológicas. Y por supuesto que como a los americanos y fi finalmente a la humanidad nos encanta ponernos etiquetas, hay cientos de enfermedades y desórdenes listados en la última edición de Diagnóstico y eh, Estadístico, es un manual que existe, que es una guía de enfermedades mentales oficiales, en donde ahí se explica cada enfermedad, lo que hace, lo, lo que bueno las características y todo. Hoy existen o hay más bien 450 millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de padecimiento mental. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, uno de cinco adultos va a experimentar una condición mental en cualquier momento como ansiedad, que es lo más común que vemos entre nuestras familias, amigos, nosotros mismos. Este Un 21% de niños entre 13 y 18 años sufren de una condición seria de salud mental en algún punto de sus vidas. Incluso dicen que niños de 8 a 15 años, el número es 13%, este, de, que, que, que empiezan a tener enfermedades mentales. ¿no? También se dice que el 70% de niños en el sistema de justicia juvenil, los que están en la cárcel, que están detenidos, sufren de alguna condición mental. Y bueno, imagínense, se gastan 2.5 trillones de dólares al año en tratamientos y cuidados mentales. O sea, es una cifra que dicen, bueno, el Instituto Nacional de Salud Mental dice que para el 2030 va a llegar a 6 trillones. Imagínense lo importante que es eh, ver qué podemos hacer como sociedad para detener esto, ¿no? Y sobre todo identificar quién este, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros familiares está viviendo una situación difícil. Este, eh, que, es, que es una enfermedad biológica y cómo podemos ayudarlo a pasar por ella de una manera amorosa este, y comprendiendo que hay formas de ayudar a la mente a sanarse. Ahora, en esta revista, ¿no? esta revista del Time, eh, que me encanta, de hecho no me di cuenta que la compré dos veces, alguna vez la vi en Arizona la, y la agarré y dije, luego la, la tomé y dije, luego la leo. Y no la leí y luego me la volví a topar y bueno, ya sabrán mi mente, este, la volví a comprar, entonces tengo dos, ¿no? Pero para mí era muy importante entender un poquito más cómo funciona la mente, qué es lo que está pasando, pero sobre todo los tabús respecto a las enfermedades mentales. El, ay, es que toda la familia eh, pues tiene depresión, o ay, es que la familia tal eh, de mi esposo, mía de mi familia, X, tiene ciertos comportamientos mentales que me preocupan. Entonces me llamó mucho la atención en esta revista porque dice que la culpa del miedo que le tenemos a estos padecimientos la tienen nuestros libros, las películas que hemos visto desde chicos este, y, y, y de otros medios, ¿no? Pues eh, todos estos nos muestran estos males como peligrosos, o sea, como si fueran impredecibles, como si fueran criminales los que están locos, ¿no? O sea, identificamos todos estos problemas mentales como una pérdida de control. O sea, ahí está loco, perdió el control, ¿no? Hay un libro que se llama Los paradigmas perdidos de Heather Stewart, que es una epidemióloga y es maestra de salud pública en Queens, la Universidad de Kingston. Ella menciona que hay estudios que nos muestran que en los programas de Estados, Estados Unidos de la tele o sea, se dieron cuenta que la mitad de ellos, los personajes mentalmente no tan balanceados, siempre lastiman a otros. O sea, uno de cuatro mata a alguien. Y sí, pues yo me acuerdo, ¿no se acuerdan de ver así Melrose Place? O sea, la loca era la que le hacía la vida imposible a todos y mataba a alguien y tomaba pastillas y así, ¿no? O sea, siempre los ponen sin conexiones familiares, solos, nadie los pela. O sea, son como los excluidos de la familia. No tienen ocupaciones, no tienen identidad social. Este, incluso, observando esta, esta doctora en este libro, dice que hasta las tomas de la cámara se usan de tal manera que les dan como close-up. Imagínense, ya saben, así los ojos, ansiedad, este, agarrando cosas con la mano, con tics, con así, ¿no? Para acentuar los solos que están y los locos que están. Hay una psicóloga llamada Andrea Lawson que notó que hasta en caricaturas de Disney, o sea, desde 1937 hasta el 2001, o sea, el 85% de esas caricaturas contiene referencias de personajes con problemas mentales, o sea, locos, como nos decían, ¿no? Y... Referencias verbales en las, en las caricaturas como ¡Ay! Ah, está lunenbin ¿no? O sea, loco. O Nari a fruitcake, que es así como que loco, como, como las nueces de, de, de un pastel de frutas, ¿no? Es muy fácil imaginarse cómo construimos el caso en la mente de un niño para mantener a los loquillos lejos. Aprendemos cómo pensar de los enfermos mentales, así como a imaginarnos cómo seremos tratados si nosotros nos enfermamos. En una encuesta en el 2013 se encontró que 46% de los americanos piensa que las personas con serios problemas mentales están lejos, mucho más peligrosos que la población en general. Y obviamente esto no quiere decir que no haya correlación entre enfermedades mentales y comportamientos peligrosos. O sea, claro que hay este, personas con enfermedades mentales que podrían llegar a ser, tener comportamientos que no son tan sanos, ¿no? Pero hay doctores y especialistas del tema, dice esta revista, o sea, que dice que al contrario las personas con problemas mentales son mucho más propensos a ser víctimas de violencia que ser ellos los perpetradores, ¿no? Y ya oficialmente es verdad. O sea, ya en estadística la violencia causada por quienes están enfermos de la mente es mucho menor según datos pues, de Estados Unidos. Lo importante este, que puntualiza esta publicación es que el goal este, es educarnos y aprender que las enfermedades mentales son desórdenes, escuchen bien. Las enfermedades son desórdenes del cerebro, reales. Son enfermedades biológicas, en donde el lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no nos sentimos en balance en nuestra mente, es muy importante expresarnos. Es muy importante decir lo que sentimos. Es muy importante no tener miedo. O sea, es muy importante que se abra la conversación entre amigas de no me siento bien de la mente, me siento muy angustiada, ando muy agobiada, estoy muy cansada, estoy muy ansiosa, tengo mucho miedo porque de esa manera podemos saber qué hacer, qué hacer de una manera holística, ¿sabes qué? Bueno, observar, pues estás viendo mucha tele, estás muy cansada, tienes fatiga adrenal, no estás comiendo bien, no te estás alimentando bien, no te estás ayudando en un problema este, psicológico, eh, no lo estás llevando bien y hoy en día es muy importante ser honesto, ¿sabes qué? No estoy bien, no estoy bien, eh, y seguir el trajinete de la vida y querer seguir aparentando que todo está bien es, el, es, un, es un foco muy rojo que puede terminar en algo fatal o en, o en un desarrollo de alguna enfermedad cognitiva que, que no haya marcha atrás o que sea muy difícil de llevar. Ahora, es muy importante para comprender más sobre los problemas mentales lo que es la epidemia de la soledad que, en que se desarrolla en esta revista y me, me llamó mucho la atención. En un mundo de 7.5 billones de personas, muchos se sienten o nos sentimos solos muchas veces. Y eso, dice esta publicación, es muy caro para la salud mental. Y aquí viene este comentario de seguro has escuchado, ¿no? Las tragicas, o sea, lo que es trágico de la vida moderna. Tenemos tantas maneras hoy en día de conectarnos. Sin embargo, cada vez muchos nos sentimos muy desconectados. Muy desconectados, o sea, ¿por qué? Porque ya todo es ahí en el celular, o sea, ya no hablas por teléfono, ya no vas con la amiga, porque todo se, se hace así fácil, ¿no? Y dicen que una de cuatro personas sienten que no tienen un amigo cercano o familiar que los entienda realmente, con el que conecten, con el que sean súper honestos, como les decía ahorita, o sea, súper honestos de cómo soy, cómo me siento, eh, las virtudes que tienes, los, los defectos que tienes, o sea, como que cada vez las relaciones son más superficiales y eso es tremendo. Según la Universidad de Brigham Young, la soledad está asociada, eh, bueno, con ser muy riesgoso y mortal. Esto pone a la soledad, literal, sentirte solo, a la par de un fumador y a la par de una persona obesa. La soledad causa hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Alguien que se siente solo tiene altísimos niveles de inflamación en el cuerpo, abnormalidad metabólica, alta presión y respuesta al estrés que no es para nada normal. ¿Por qué? Porque los humanos estamos hechos para vivir en manadas, o sea, familias. Cuando, nos sentimos, cuando no nos sentimos acompañados, nos encontramos en un constante estrés y sentirnos solos, según el Hospital Art House University de Dinamarca, el cuerpo se debilita, el sistema inmune se pone muy débil y empiezan las enfermedades. Pero ¿quiénes están en riesgo de sentirse solos? Obviamente pues los adolescentes, ¿no? los teens y adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque es cuando se separan de la familia, es cuando se salen de casa, es cuando se cambian de escuela, es cuando empiezan a, a tratar de conectar con gente. Pero el problema hoy en día es que la tecnología juega un papel muy importante muy importante, porque antes, bueno, se iban a estudiar, pero pues no tenían el celular, no tenían Netflix, se dormían. Y claro, siempre ha sido una vida típica cuando vemos en la tele las películas de Estados Unidos, pues que estás en el campus y que te desvelas y que ahí es donde, eh, pues te alocas, vamos a llamarle así. Bueno, hoy tenemos muchas cosas. O sea, la tecnología juega un papel muy importante, como les digo, eh, eh, en, en esto que está sucediendo. Eh, en un estudio muy importante, de la Universidad de Pittsburgh, se encontró que la gente entre 19 a 32 años que pasaban de dos horas en adelante en redes sociales eran el doble de posibilidad, tenían el doble de posibilidad de que se sintieran solos y desolados. Y paréntesis, obviamente este, preexistía una situación de soledad que se llena con no estar conectado con la realidad y de querer evadirse a través de estar en la red social. O sea, ya eran personas... Los niños que están muy metidos en el celular, los niños que están muy desconectados es porque no están conectando con sus familias. La mamá anda corriendo para todos lados y no se sienta a platicar, a ver a los ojos, a conectar con sus hijos. Claro que sus hijos no aprenden cómo hacer eso, ¿no? Y este, en gente mayor de 55 en adelante también se está teniendo muchos problemas del corazón, eh, depresión arterial, de depresión, de ansiedad. Y de posibilidad de tener Alzheimer y enfermedades cardíacas, obviamente, todas las personas que no conectan se enferman del corazón, ¿no? Mucho de todo esto que ha crecido es porque solíamos buscar conectar cuando ibas a casa del vecino. Este, y me acuerdo de mi mamá que, ay, vengo, voy con la vecina, ¿no? Este, se juntaban a barajear, hacían actividades. Hoy lo que pasa es que tenemos muchos entretenimientos que... No necesitamos unirnos a personas, o sea, todo lo contrario. O sea, tú te vas de un evento porque ya no conectaste, ya te hartaste, estás ahí eh, con los hijos en el soccer y te vas a tu casa a ver Netflix. Y si lo único que haces es llegar a tu casa a ver Netflix y están en el celular, pues ya no, tienen, no tienes sabes esa necesidad de querer conectar, de saber de la gente, porque la tienes toda la palma de tu mano en el celular y dejas de conectar con mindfulness, con propósito, con todos los que te rodean. Y bueno, esta revista platica un poquito de lo que le sucedió a Anthony Bourdain, ¿no? Este chef que andaba viajando por el mundo. Esta tragedia, la verdad que sacudió a muchos. A mí, a mí me llamó mucho la atención este, a sus fans, sus amigos, familiares. Su mamá decía, bueno, ella, ella de 83 años, decía, es que Anthony era la última persona en el mundo que pensé o soñé que, que haría algo como esto, que se quitaría la vida, ¿no? Este, pero había ciertas señales, era este, si no, si no sabes quién es, era un chef que andaba viajando por el mundo, probaba diferentes este, platillos y conectaba a mucha gente de, de, de todo este mundo delicioso de arte en el comer, en el buen comer, y era muy carismático y era muy popular sus programas, eran muy popular, tenía muchos programas este, en grandes cadenas televisivas norteamericanas y National Geographic, era una persona muy querida. Resulta que un colega de él, chef, que se llama Eric Rippert, era un amigo muy cercano de él, dice que ya lo había notado que andaba muy de mal humor. O sea, fue este chef el que lo encontró en su hotel de, eh, colgado, desgraciadamente y tristemente. Imagínense esa, esa, esa imagen de haber visto a su amigo colgado en un hotel en Francia. Pero él, en una entrevista que hizo para la revista People, decía que pasar 250 días del año en la carretera, tomó, tuvo su precio, ¿no? Él decía que viajar era un reto, ¿no? Porque a veces solo piensas cuando estás en, en el viaje, ¿no? Que tú piensas, ay, todo el mundo quisiera viajar y todo, pero realmente él sentía que, que, si, que quisiera estar con mi familia, ¿no? Quisiera estar con mi esposa, con mis hijos. Entre tomas... Eh, de sus de sus programas él platicaba que pues se veía o sea que se iba a su hotel no a su cuarto a mandar correos a escribir o a tomar en el bar del hotel se levantaba en las mañanas con una hermosa vista él platicaba para una entrevista que hizo para la revista people conocía gente muy interesante pero al final se sentía muy solo entonces él decía estoy solo casi siempre entonces eso fue en el año 2016 pero después de tanto ir y venir, en 2018 le dijo a la misma revista, en otra entrevista, que se sentía nervioso, que se sentía neurótico. Y en inglés, o sea, driven, ¿no? O sea, él ya se había cansado su cuerpo de estar solo. Y la importancia de esta sensación primitiva del ser humano de sentirse en conexión. En esos tiempos, no sé si se acuerdan de cuando se murió Anthony Verdan, es cuando también la diseñadora Kate Spade este, se suicidó. Entonces la verdad es que fue un despertar para darnos cuenta primero que nada que no hay vidas perfectas y que estas gentes que pensábamos que todo lo tenían resuelto, pues decidieron terminar con la vida, no con sus vidas. Y, y es lo que nos hicieron saber además es que no estábamos solos, no que en cada mente es un mundo que todos podemos eh, sufrir de ciertas cosas mentales y que es importante hablarlas en voz alta Es importante expresarte para obtener la ayuda que necesites. Pero esto me encantó. O sea, no estamos solos, ¿no? Es algo que está sucediendo en nuestro mundo que debemos considerar como salud y como primordial, cómo tener balance en todas las áreas existentes para vivir una vida en paz y salud. Hoy en día, este platica esta, esta revista, hay un récord en los números de estudiantes de universidades que buscan tratamientos para depresión y ansiedad y las escuelas están sufriendo muchísimo para poder seguir el paso a todos estos estudiantes que no la están pasando nada bien, ¿no? O sea empiezan a sentir mucha ansiedad. Eh, dicen que en, en, en estadísticas es que primero están súper emocionados, ya llegamos al campus, es el honeymoon con todas las emociones de la nueva escuela, ¿no? Pero entre los compromisos deportivos, los estudios y el reto que es, que siempre ha sido estudiar algo eh, profesional, ¿no? Eh, y la vida social, no, te, no, que, no, no les queda tiempo para descansar, ¿no? Y ahora suben en las redes sociales, en donde estamos tan wired, tan conectados, tan pegados a esa necesidad de seguir recibiendo este, información, estar conectados con los amigos, de lo desconectados y cansados que nos sentimos, pues es cuando necesita haber un alto y ponernos límites para poder vivir una vida en balance y en salud. Este, desde hace muchos años, ¿no? yo creo que esto fue, eh, empezaron como en el, en el siglo XVII, con ciertos antidepresivos. Eran curas milagrosas. Eh, cuando se nos fueron introducidos, hace más de 100 años o más, hay muchos pacientes que prueban y prueban diferentes medicamentos ansiolíticos y antidepresivos y no mejoran. Un 30% de los que tienen depresión no mejoran, no responden adecuadamente a los tratamientos hasta el día de hoy. Si tú estás tomando antidepresivo y no te sientes bien, es muy normal los suicidios en Estados Unidos están en su mayor incidencia En 30 años expertos están súper de acuerdo De que se necesitan nuevas y mejores o mayores formas De que los pacientes se sientan mejor Esto ya es, o sea, ya se tiene que hablar en todos lados En la escuela, en casa, en todos lados Hoy en día se sabe que la depresión es una desconexión del cerebro O entre el cerebro y el corazón Pero esto se sabía desde el siglo XVII Thomas Willis que el que escribió fue el primero de los que escribió sobre la melancolía, que era esta desconexión entre el cerebro y el corazón. Y ahora vemos que eh, habla Tony Robbins del tema y Joe Dispensa del tema y todos los expertos en meditación y salud holística integral. Este incluso ya doctores siempre es la importancia del Heart Math, el, el Heart Institute, perdón, eh, que nos habla sobre esta desconexión y la importancia para la salud de la mente y biológica de todo. Eh, Qué es biológicamente una depresión, es tener bajísimos los niveles de nuestros neurotransmisores en nuestro cerebro, ¿no? La serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Hay eh, esta doctora que se llama Eli Lilly, sacó lo, lo que conocemos hoy como Prozac, ¿no? Que fue eh, inmediatamente un hit en solo tres años. Dos millones de personas alrededor del mundo lo tomaban y todas las compañías farmacéuticas Querían su propia versión del medicamento. Esos medicamentos están lejos de ser perfectos y pueden hacer que la gente se sienta más mal antes de poder sentirse mejor después de semanas. Cuando la droga funciona, obviamente cambia vidas, ¿no? Pero no trabaja igual para todos. Solo 35% de las personas realmente se curan o llegan a la remisión completa de sentirse bien y no, tener, no sentirse así, ¿no? En depresión constante. Eh, hay un estudio muy largo que fue hecho sobre tratamientos para la depresión llamado STAR-D. Encontró que después de que se usaran cuatro antidepresivos distintos a lo largo de cinco años, el 70% de ellos se liberó de síntomas depresivos. Eso es demasiada prueba y error para terminar en de que de 3 a 10 pacientes no experimentaron remisión para nada. Es, es muy poco, ¿no? Este estudio terminó en el 2006. A pesar de que las compañías farmacéuticas eh, estaban muy emocionadas por, por, por este tipo de medicamentos, que, que hay muchos, no, hasta el día de hoy como que no muestran mucho interés en desarrollar algo mejor. Eh, ahorita hay como 12 tipos de, de Prozac, ¿no? de SSRI se llaman, eh, que son Prozac en el mercado y aprobados por la FDA. Entonces, no les interesa porque la gente sigue consumiendo eso. Es lo que te da el, el, el psiquiatra. Pues ya, ¿no? Con eso creen que van a tapar el sol con un dedo. Eh, entonces, hoy en día hay otras respuestas no este, de medicamentos que se están utilizando. No sé si han escuchado lo que es la ketamina. Eh, la ketamina, el FDA lo aprobó, ¿no? Eh, es un tipo de anestesia que se dice que la gente responde 60 y 70% a este tratamiento para tratar la depresión. Pero lo que pasa es que los expertos no saben todavía, no están seguros exactamente cómo funciona la ketamina. Lo que sí están de acuerdo, que no va por el camino estándar de los antidepresivos, que es la ruta de la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que ya conocemos. En vez de ello, de eso, ellos piensan que estimulan... Que la, que la ketamina estimula una serie de receptores en el cuerpo y se prende lo que se llama plasticidad sináptica, que es la habilidad de crecer el cerebro y de cambiarlo. Aunque también, sí, no sé si has escuchado, pero los antidepresivos también hacen eso, ¿no? O sea, también eh, eh, crean una plasticidad sináptica, ¿no? Pero la ketamina lo hace mucho más rápido y muy poderosamente. Entonces, los doctores hoy en día no saben cuáles son las consecuencias de la ketamina, ¿no? Y, o sea, saben su potencial al lado de los efectos de tomar pequeñas dosis, eh, pero la ketamina puede hacer a la gente dependiente y el uso frecuente está relacionado con toxicidad en tu vejiga y problemas cognitivos. Los efectos de la ketamina son temporales y el costo más o menos es de 400 a 800 por infusión. Esta droga, como les decía, es utilizada por anestesiólogos antes de una cirugía. Es eh, la única droga psicodélica legal en Estados Unidos. Hay un derivado hoy en día que se llama esquetamina, este, de una compañía que como para branding le pusieron el nombre de Spravato. Eh, se pone en la nariz como un descongestionante nasal y cuesta más o menos de 590 a 885 y casi siempre lo cubren los seguros hoy en día, ¿no? Eh, en adición a la neuroplasticidad que causa, como ya les había dicho, la que también estimula receptores opioides del cerebro. Si tú estimulas ese receptor, que es lo que hace el Percocet, eh, el oxicodón y la morfina, creo que también la heroína, se te quita el dolor y hace que te sientas en un high, ¿no? Que te sientas eufórico. Esto puede provocar riesgo a que te acostumbres a utilizarlo, a abusar y la ketamina puede ser adictiva. Pero bueno, eso es lo que ya conocemos desde hace muchos años. Hoy en día cada vez más se promueven este, tratamientos antidepresivos que no son medicinales, ¿no? Como por ejemplo el ejercicio, ya sé, ya sé que te dicen que el ejercicio aumenta ciertos neurotransmisores. Ya sabemos que es lo que menos quiere hacer alguien con depresión. Que, o sea, no se quiere mover, ¿no? ¿Verdad? Pero sus efectos son impresionantes. Cuando uno se obliga, una vez que estás en depresión o ansiedad o con un problema mental, a hacer ejercicio constante, no saben, la aliviane, por favor, insístale a quien ande depresivo, ansioso o con enfermedades mentales. El ejercicio es, es, es como la vida y la muerte, o sea, no es un lujo, es, es, se tiene que hacer ejercicio. También existen lo que se llama terapia cognitiva ocupacional, eh, el CBT. Son estudios que han demostrado que es súper efectivo, así como la medicina. Existe la terapia de activación terapéutica. Eh, muchos con depresión se alejan del mundo y esta terapia este, lo que hace es que busca traer a la gente de vuelta al mundo. ¿no? El tratamiento ayuda a la gente a identificar actividades, agregar sentido a la vida, este los ayuda a ser voluntarios, a leer, a convivir, a conectar, a convivir con amigos, a hacer actividades, algo que te mantenga este con un, con un propósito en la vida y eso es muy importante cuando tienes una enfermedad mental, propósito en la vida, se necesita. Otro es entrenamiento de mindfulness, ¿no? Que empieza a utilizarse más, cada vez escuchamos más esta palabra de los últimos años que son pensamientos e imágenes que muy seguido son fuentes de tristeza y miedo y si no tienes entrenamiento y tus pensamientos siempre son de tristeza y de miedo, eh, lo que hace este, este entrenamiento es alejar tu atención de ellos porque pues es muy difícil vivir así con ellos, no es, es tremendo. Esto te entrena a estar en el momento presente. Va acompañado de yoga, de meditación, es súper importante todas estas herramientas para una enfermedad mental. Eh, siempre te ayudan a no recaer. Es como les digo siempre, es un estilo de vida que nos va a sostener porque todos podemos pasar por un periodo de inestabilidad o de desbalance mental y a través de integrar esto a tu vida te va a salvar la vida. Otro es la estimulación magnética transcranial, TMS. Esto es una máquina que son pulsos magnéticos que pasan eh, sin dolor por tu cráneo y estimulan las células y sus nervios que normalizan los circuitos cerebrales que tienen que ver con la depresión y no es nada invasivo. Otro es otra idea es eh, eh, el fl flotar, o sea, no sé si han escuchado de esto, flotar en agua, ¿no? Eh, esto viene desde los 70s, y claro que en esos tiempos era como que, ay, no, estos hippies que inventaron estas, esta, esta eh, herramienta, pues están locos, o sea, como que flotar en agua te va a ayudar. Pues resulta que se ha comprobado que flotar boca arriba en un tanque de agua mejora tu humor, o sea... Esta extraña nueva ciencia de flotar que se supone que ayuda con tu PTSD y otros desórdenes de ansiedad, ¿no? En el 2011 había 85 centros de flota en Estados Unidos. Hoy en día hay como 250. Como que la gente empieza a despertar en, en este tema. En, en esta revista de Mental Health, A New Understanding, de, de, de especial del Time, eh, pues platican, ¿no?, que... que lo que realmente hace lo flotar en un tanque de agua es un atajo para muchos para alcanzar niveles meditativos, eh, ciertos waves mentales que nos ayudan a tener balance y sentirnos bien. Entonces esto hace que se reduzca la ansiedad. Uno de los eh, precursores de esta herramienta de apellido Finstein del Instituto de Investigación del Cerebro de Tulsa, Oklahoma, estuvo probando con drogas como el Ativan, que es súper adictiva, y observó cómo la amígdala se apagaba y te calmaba. Años después redireccionó todos sus estudios con, a, hacia los tanques flotantes y descubrió que la mitad de un grupo que estaba sentado relajándose en un reclinatorio y la otra mitad que estaba flotando que arriba en un tanque, eh, el resultado fue que todos los que estaban en el tanque lograron apagar la actividad de la amígdala después de minutos de flotar. Luego, en, en ciertas universidades como la Universidad de Toledo, en el Colegio de Medicina, se encontró que flotando después de 40 minutos bajó el cortisol 22% la hormona del estrés. O sea, bajó el estrés, se te relajan los músculos, se te quita la ansiedad y duermes muchísimo mejor. Otros estudios muy curiosos que me llaman mucho la atención y creo que los hemos escuchado. Cada vez es más común escuchar cómo las mascotas son muy importantes para el bienestar mental de una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro cerebro, nuestro comportamiento, nuestras actitudes nos llevan a pensar que es un familiar más, ¿no? Y te encuentras con un propósito de jugar con él, de tocarlo, de cuidarlo y eso te hace sentir bien contigo misma, ¿no? Como que tú estás acompañado además. O sea, en ciertas universidades muy famosas eh, eh, hablan mucho sobre la conexión de él desde un gato, un perro, un conejo, un guinea pig, o sea, un, eh, hasta peces, eh, hasta hay un estudio de hecho que se hizo con, con, con grillos, se los dieron a, a unas personas y los observaron y les tomaron todos sus, eh, ya sabes, la presión arterial, tarará. el hecho de estar al pendiente de algo que es natural, te hace sentirte en conexión con el mundo, con el todo, ¿no? Y no me voy a poner muy hippie, pero es como sentir que todos somos uno, ¿no? Todo lo que nos rodea importa, y el sentir que estás a cargo de alguien te hace sentir que tienes un propósito. Entonces, en esta, en esta revista comenta que casi todos los hospitales, eh, y si sí es cierto, yo me acuerdo, tengo una amiga que su hijo tuvo cáncer aquí en el Hospital de San Diego, en el, en el, en el, en el race, este de niños, en el Children's de, de aquí, eh, de cómo todos tienen un programa de animales, ¿no? De un perro, o sea, de, 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 de cómo hay equinoterapia, que conectas con el con el caballo, cómo hay delfinoterapia, y todo eso es buenísimo para la mente. Y finalmente yo me pongo a pensar, realmente es estar activos, tener un propósito en el día, o sea, tener una ilusión en el día, conectar con el gato, con el perro, con el vecino, con lo que sea, pero crear momentos reales que nos den vida. Eso se me hace. Súper importante. Otro factor muy importante para la salud mental es la luz, ¿no? Es producir la vitamina D, esta hormona que necesitamos para sentirnos mejores, estar al rayo del sol. Eh, hoy en día, bueno, en muchos países... Pues no tienen la, el, el regalo, ¿no? Como tenemos en otras ciudades de tener el sol, de crear este, de este camino en donde creamos ciertas hormonas en la mañana en cuanto recibimos la luz del sol, eh, el empezar a crear melatonina para poder crear serotonina, para poder llevar este camino biológico en donde descansamos, reposamos, creamos eh, bienestar en nuestro cerebro para poder estar. Perfectas, en, en condiciones muy sanas de la mente y si no tienes esa luz, ahorita existe muchas terapias de luz, muchos aparatos en donde si no tienes luz, poner en la mañana tu, tu luz artificial. Eh, en el libro de, de Bulletproof, eh, de David Asprey habla sobre esto, ¿no? de, de tener estos devices hoy en día en donde tú te haces terapia de luz para poder llevar ese ciclo que te ayuda a producir las hormonas pertinentes para tener un balance en la mente y en el cuerpo, ¿no? Eh, otro, otro de los aspectos muy importantes, como ya lo hemos mencionado, es hacer ejercicio, es tomar suplementos de omegas, ya sea, si lo quieres hacer de manera natural, pues, salmón, pescados, este tomar semilla de hemp, linaza y todo aquello que nos ayude a desinflamar nuestro cuerpo. Acuérdense que cuando, si estamos hablando de que la salud mental es una inflamación crónica de nuestro cuerpo, pues si estamos ayudando constantemente a nuestro cuerpo con desinflamatorios, con antiinflamatorios, con antioxidantes, vamos a ayudarle al cerebro que no vemos que está Enfermo solo sentimos que está enfermo a través de nuestra alimentación. Y yo por eso insisto mucho en todos mis podcasts que es importante. O sea, tú, tú dices, ay, ¿para qué es esto? Para todo. O sea, todo lo natural, todas las verduras y las frutas, todos los suplementos y los superfoods, los antioxidantes y las hierbas, todos cumplen una función diferente. ¿Y qué estás haciendo? Si el cerebro está en fuego, si el cerebro está en inflamación, hay que apagar esa inflamación a través de los omegas. Y hay muchas diferentes opiniones de suplementos. Yo te, yo te recomiendo que este, busques la suplementación porque es muy importante. Otra cosa es poner en orden tus pensamientos. Ahorita hay muchas terapias de escribir, muchas veces se nos conglomeran, ¿no? se nos juntan toda la, la información en nuestra mente, estamos muy expuestos a muchos. A mí me pasa que yo, yo me proclamo que soy muy despistada, pero realmente como que protejo mi cerebro de tanta cosa y a veces no, no es tan importante todo lo que tenemos, no son tan importantes todos los correos. Sin embargo, como tenemos acceso a estar viendo todos los mensajes, todos los chats que tienes que contestar, tú tienes que crear un mecanismo de límites para poder protegerte de tanto eh, de tanto bombardeo de información que crea ansiedad, que crea eh, que, el, que el cerebro esté angustiado y que no sepa cómo hacerle. Entonces, eh, hay una bueno hay un estudio en una universidad en el que pusieron a, a, a jóvenes, ¿no? En donde en donde eran como cientos de jóvenes y la mitad le dijeron sabes qué te vamos a estar bombardeando con información y me tienes que contestar todos los días lo que te voy a poner y los otros no tanto empezaron a, eh, a seguirlos y a estudiar cómo estaban sus niveles de estrés y, y cómo era su comportamiento de sus hormonas y su mente. Y se agobiaron demasiado porque no podían, eh, eh, no podían seguir esa, eso, esas, eso que les dijeron que tenían que hacer y les, los, estaban tremendamente eh, en desequilibrio mental. Entonces, hoy en día, tú ponte los límites. No le contestes a todos los chats. No tienes que contestar todos los, los whatsapps ¿no? que tengas. Tú tienes que ayudar a tu cerebro a no estar todo el tiempo lleno para poderte sentir bien y para poder estar en balance. Oigan, y hay muchos estudios que a mí me llaman mucho la atención que nos enseñan la importancia de escoger la gente con la que te rodeas. Y, y esto de, de rodéate de gente que sea feliz o que esté feliz o que busque estar feliz o que busque estar de buenas es crucial y súper importante. Hay un, hay un estudio en el Journal Royal Society Open Science. Es un... Es un es un, eh, una revista este, que constantemente está sacando eh, descubrimientos y nuevos estudios, decía la importancia de eh, con quién te juntas. Si siempre estás con unos, unos amigos que se están quejando, si siempre estás con unos amigos que están con la cara larga, enojados, es muy, muy muy normal que, que se te pegue, ¿no? Dime con quién andas y te quién eres. Entonces, de veras que a, a mí me pasa todavía que de repente conozco a alguien y digo, ay, me gustaría ser su amiga. Solo de ver que está sonriendo, que es educada, que es tierna, que, que ahí anda con sus hijos, la verdad que me inspira y quiero estar cerca de esa persona. Entonces, sean esa persona para los demás. Qué padre poder ser una persona que los demás se sientan a gusto y tranquilos contigo, que los demás busquen ese ese continuo, eh, esta continua convivencia de amor eh, que nos haga, que valga la pena vivir, ya saben, eh, yo sé que no se puede a veces, yo, no puedes estar fingiendo sentirte bien, pero si escoges tus grupos pensando en que quieres estar tranquilo y feliz, pues mira, ya hay cada vez más estudios que lo avalan, entonces ve a la calle con gente que es feliz o que quiere ser feliz, que quiere disfrutar, el otro día me decía un amigo, yo pero ¿por qué te ibas con estas parejas, con estos amigos? O sea, como que, que los une, ¿no? Y, y, y platicando con ellos, a mí lo que me une es las ganas de, de estar feliz con tu esposo, o sea, las ganas de viajar con tu esposo, las ganas de, de disfrutar de la familia. Y eso me inspira. ¿Por qué? Porque estoy buscando personas que tengan el goal parecido al mío, ¿no? Que, que, que estén ligeros, que se la pasen padre, que no se tomen las cosas muy en serio, que gocemos como familia. Bueno, eso me va a ayudar a tener una salud mental mucho mejor. Y bueno, ya para terminar con lo que se cierra esta publicación, es la importancia de ayudar a los demás. Eso es muy importante. Y me acuerdo mucho que cuando fui a Date with Destiny con Tony Robbins de esta semana en West Palm Beach con mi esposo, decía que uno de los pilares para poder tener balance en la vida era el ayudar al prójimo. Entonces es muy importante, digo, no tienes que abrir una fundación, tampoco tienes que, o sea, no, si no se te ha dado algo de beneficencia o algo, no importa, pero siempre estar listo para tenderle la mano a alguien, eh, algún amigo, o Se puede ser desde, oye, pásame a tus hijos y los voy a llevar a pasear, eh, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te, ¿Cómo te puedo servir? O sea, yo sé, porque ahorita que estoy estudiando mi taller de constelaciones, que es muy importante en un sistema el... Él dice, dice mi maestra que luego la voy a invitar porque ya, ya tenemos fecha para enero, pero dice: las amistades están hechas de pequeñas deudas, en donde no puede uno dar todo y no recibir un poco a cambio. Y no, no digo eh, económico, no digo simplemente poder echarle la mano en como puedas con amor con una sonrisa con un abrazo con cuando la veas que necesita amiga te llevo a tu hijo o sea hola estás triste con un con un cariño en, en, en poner la mano en la espalda o sea ser empático eso es dar entonces para mí para poder tener paz mental o salud mental es muy importante y lo dice en esta revista no y te, les digo que Tony Robbins lo decía es muy importante contribuir así lo llama Tony Robbins yo creo que contribuir a la estabilidad de tu casa, o sea, saberte una persona que le da, le, le, le da algo a, a, a donde estás, a tu entorno, es algo que te va a hacer sentir valioso y mentalmente va a ser maravilloso, ¿no? O sea, ya sea le doy a mi escuela, le doy a mi comunidad, le doy a mi familia, de una manera que te, se, se sienta bien. No dar porque eres, eres, no eres suficiente o porque hace falta valía para ti o porque X por culpa, sino darle a los demás, ayudarle a los demás, a tu comunidad, a tu colonia, a la señora que te ayuda, es súper bonito y te va a ayudar a sentirte mejor como ser humano y entre más lleno estés de amor, de propósito, de buenos hábitos, de buena alimentación, de buenos límites, de buenos, eh, sí, límites, o sea, que, que, que tengas buenos hábitos, Vas a ver que si ahorita te sientes mal y comienzas a dormir más temprano, comienzas a comer mejor, comienzas a tener amistades que te llenen el corazón, que veas cuál puede ser tu propósito, vas a ver que puedes salir de esa enfermedad mental. Te mando un abrazo, espero que lo que te haya dicho en este podcast haya sido de mucho aprendizaje para ti. Y que lo compartas para todos aquellos que están aprendiendo a entender más su cerebro, están aprendiendo a entender que es normal tener enfermedades mentales, que es más común de lo que ustedes piensan para todos y que todos, como dice este, esta revista, pues podemos pasar por una enfermedad mental en nuestra vida fácilmente. Pues este es, es lo más común y cómo podemos reconocerlo, cómo podemos ayudarnos y cómo podemos ser empáticos con los demás y compasivos con aquellos que no la están pasando bien. Tú no sabes, como, como la historia de Anthony Bernan, que la vida es perfecta, quién está pasando, por qué, y por eso debemos de ser compasivos y amorosos entre nosotros. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo capítulo de Lily bon Life, este espacio en donde aprendemos juntos cómo ser mejores seres humanos. Bye, bye.